1: Muy bien, seguimos hablando con el abogado Estos son los teléfonos para que la gente nos llame, son 630-4794 630-4870 La oficina del doctor, previo llamada Está en la calle 34, número 1049 Oficina 306 Edificio Rovira Plaza Y el teléfono, para después de las 8 de la mañana, lo contesta el doctor El 307 300, luego número 7 4 veces 6 y 37 y también nos pueden hacer esas preguntas por el perfil de Radio Melodía en Facebook o si no, por el de Alfonso Pineda Chaparro ahí en Messenger, nos pueden hacer las preguntas. Doctor, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, muy buenos días Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora están con nosotros en la sintonía de Radio Melodía, como siempre un placer estar aquí con el fin de resolver las inquietudes sobre temas de derechos que son de utilidad y de actualidad para todos nuestros
1: oyentes. ¿Teníamos tarea o no?
2: No, Alfonso, no no teníamos tarea. Si sí, hay unas preguntas que tal vez usted me va a hacer ahorita en la ronda de preguntas, pero como tal vez sí. teníamos...
1: Muy bien, ¿y cuál es el tema del día?
2: Bueno, Alfonso, el tema del día es que vamos a hablar de régimen especial que tiene la fuerza pública, ¿sí? entendiendo por pues, la fuerza pública respecto al tema pensional, Alfonso, eh, respecto de lo que es eh, las fuerzas militares, que es el ejército, la fuerza aérea y la fuerza armada y la policía nacional, sí. Porque hay que hacer esta distinción. Se habla de fuerza pública incluyendo a la policía a pesar de que no es una fuerza militar, porque estas constituyen, sí, eh, la defensa, pues, de, de nuestro estado en algunas en algunas partes. Por ejemplo, las fuerzas militares son las encargadas de la defensa de la soberanía de la preservación física de la integridad del territorio nacional, garantizar la independencia de la República, y pues la Policía Nacional es más bien un cuerpo armado que, que es de naturaleza civil, ¿sí? que está a cargo pues, del, del Estado de la Nación, pues cuyo papel fundamental es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Entonces, a pesar de ser diferentes, integran la fuerza pública y tienen algunos regímenes que son, que son especiales y son conjuntos, en este caso, por ejemplo, el régimen prestacional y pensional respecto de la fuerza pública. Entonces, Alfonso, podemos in indicar hablando, y esto nos va a servir mucho para, para diferenciar eh, el régimen ordinario del que nosotros tanto hablamos de colpensiones con el régimen especial de la fuerza pública. Lo primero que hay que tener en cuenta, Alfonso, es que actualmente la norma, clave que regula estos asuntos es el decreto 4433 del 2004. Este es el decreto que determina el régimen pensional y prestacional de eh, todos los miembros de la fuerza pública. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que hay que manifestar, Alfonso, es que ellos no tienen una pensión de vejez como tal, como se maneja en el régimen de prima media, sino que ellos tienen es una asignación de retiro que hace las veces pues, de la pensión de vejez que nosotros conocemos normalmente. ¿Qué requisitos se necesita para que un miembro de la Fuerza Pública eh, tenga derecho a solicitar la asignación de retiro? Pues hombre, Alfonso, de acuerdo con el artículo 15 del decreto que ya cité, eh, cualquier miembro de la Fuerza Pública que lleve 25 años de servicio ya va a poder solicitar de forma voluntaria, la asignación de retiro. Es decir, una persona que sea miembro de la Fuerza Pública, que lleve 25 años al servicio de la institución, indistintamente de la edad que tenga, puede solicitar la asignación de retiro, lo que equivaldría a la pensión de vejez que nosotros conocemos. Entonces, fijémonos que acá hay una diferencia muy importante respecto del régimen ordinario, Alfonso, porque nosotros necesitamos para pensionarnos la edad y las semanas. Necesitamos 1.300 semanas y necesitamos, eh, y necesitamos 62 años en el caso de los hombres. Mientras que acá, si una persona ingresa a los 20 años a la Policía Nacional o a las Fuerzas Militares, eh, a los 45 años, indistintamente de lo que pase, esta persona tendrá la posibilidad de solicitar su asignación de retiro. Hay algunos miembros también, Alfonso, de las fuerzas militares que pueden solicitar su asignación de retiro no a los 25, sino a los 20 años, que son las personas que son llamadas a calificar servicios, las personas que han sido retiradas de forma discrecional o aquellas personas que sobrepasan la edad máxima correspondiente al grado que ostentan. Entonces, en esos casos excepcionales, ellos podrán solicitar la asignación de retiro a los 20 años. Sí, entonces, aquí hay que hacer una claridad que es muy importante. por Este decreto eh, fue un, que unificó el régimen eh, prestacional y pensional de las fuerzas militares, de la fuerza pública en general, incluyendo la policía, eh, se hizo en el año 2004, 2000, eh, al 30 de diciembre del 2004. ¿Qué significa? Que las personas que estén vinculadas a las instituciones de la fuerza pública antes del 30 de diciembre del 2004 se le aplica otro régimen totalmente diferente al del decreto 4433. ¿Cómo es el régimen para ellos, para las personas que se vincularon antes del 2004 a la fuerza pública? Pues eh, eso es lo que hace, Alfonso, es que baje, eh, baje el número de años de servicio. ¿Por qué? Porque ya no son 25 años, sino 20 años de servicio para que la persona solicite la asignación de retiro. Entonces, eso es un tema muy interesante, Alfonso, porque todas aquellas personas de la fuerza pública que nos están escuchando el día de hoy deben tener conciencia de que no necesitan ni edad ni semanas cotizadas, sino que necesitan solamente un tiempo de servicio. En este caso, las personas que ingresaron después del 2004 de 25 años y las personas que ingresaron antes del 2004 de 20 para solicitar su respectiva asignación de retiro. Eh, respecto a la pensión de invalidez y de sobreviviente, Alfonso. Pues cuando se trata de pensión de invalidez y de sobreviviente, ahí sí podemos hablar de pensión. ¿sí? Son, eh, son asignaciones que están a cargo del Ministerio de Defensa Nacional sí, y también pues de la Policía Nacional en el caso de las pensiones de invalidez y de sobreviviente. el caso de invalidez se puede presentar, Alfonso, cuando los miembros de nuestra fuerza pública están en actos de combate o en actos meritorios de servicio para el caso de los policías. ¿Qué significa esto? Que si alguna persona, algún miembro de la fuerza pública es, 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 es fallecido eh, o ha fallecido como consecuencia de un acto de combate, un acto meritorio, hay derecho a la pensión de sobreviviente en cabeza de los beneficiarios, pero si estos quedan vivos, pero con secuelas de carácter permanente que superen el 50%, inmediatamente eh, pueden hacer los trámites necesarios para que les designen la pensión de invalidez. En ese caso, pues sí, la diferencia desde de lo estrictamente eh, conceptual no es muy diferente al régimen ordinario que nosotros tenemos. Y pues ya finalmente, Alfonso, para, para darle pues, terminación a este tema, es importante mencionar que eh, la asignación de retiro de las fuerzas militares está en cabeza de la caja de retiro de las fuerzas militares, que es el CREMIL. sí, Mientras que la policía cuenta con una caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, que es CASUR. Estos son los fondos que se encargan del de tema del dinero de las asignaciones. La verdad, Alfonso, este tema es muy bonito, muy interesante, pero es bastante extenso y desgraciadamente el tiempo no nos alcanza. ¿Sí? para poder pues eh, adelantar todo porque esto es como un, un viso general de lo que es este régimen especial y pues agradecerle sobre todo a, a, a Humberto que hasta ahora nos está escuchando eh, que ya también es retirado de la policía que nos colaboró para suministrarnos la información entonces cualquier duda o inquietud pues ya sería después de las 8 con los miembros de la fuerza pública que tengan alguna duda
1: muy bien, los oyentes se pueden comunicar a los teléfonos 630 4794 630 4870 pregunta, dice pregúntele al doctor si una inmobiliaria puede cobrar 10 mil pesos por generar el recibo para pagar en el banco pregúntele si una inmobiliaria puede cobrar 10 mil pesos por generar el recibo para pagar en el banco doctor
2: bueno Alfonso, legalmente eso no está regulado, ¿sí? no, no se establece que es obligatorio lo que pasa es que muchas inmobiliarias lo que hacen en estos casos es eh, aprovechar, digamos, esa, esa situación para cobrar algunos sobrecostos o algunos gastos que ellos consideran necesarios. En este caso, gastos de papelería, ¿sí? Eh, que pues ellos cobran o incluyen dentro de los costos que ellos manejan, pero como tal, a, a la luz de la ley, no es ni obligatorio, ¿sí? No es obligatorio imponer esta, esta situación ni
1: tampoco,
2: eh, si ellos quieren no incluirla, pues lo pueden hacer perfectamente digamos que es una facultad discrecional de la inmobiliaria en la que usted
1: está Muy bien, dice Joana, a raíz de una entrevista que hicieron esta mañana en el noticiero sobre una señora que está buscando a su mamá biológica eh, tengo un caso de una prima en la ciudad de Cali y quisiera preguntarle al doctor lo siguiente, mi prima eh, cuando nació hace 30 años pues eh, los padres biológicos tuvieron que regalarla y la entregaron a través del bienestar familiar a otra familia y esa familia pues era una familia modesta, no era que tenían eh, mucha plata y la familia modesta pues eh, mi prima creció por esa familia modesta pero... Ahora, hoy en día, la familia biológica que vive en otra ciudad, en Bogotá, mmm, trabajaron mucho y consiguieron mucho dinero. Ahora, pues, la familia biológica, cosas de la vida, dice aquí, doña Joana, tiene mucho dinero. Y yo le digo a mi prima que, pues, aunque no está padeciendo hambre, que aproveche, eh, porque es familia biológica. Ella no me dice nada. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor? Sí, entendió la pregunta, ¿no? Claro, Alfonso, y eso es un caso muy recurrente, ¿sí? Que
2: sucede en algunos casos lo que lo que manifiesta el oyente, que la persona por una necesidad económica eh, ve la necesidad de dar a su hijo o a su hija en adopción y con el paso del tiempo estas personas ya pues mejora su situación económica. Entonces, para todos aquellos oyentes hijos de digamos que conocen de la existencia de sus padres biológicos y quieren tener los apellidos de ellos o quieren tener los derechos patrimoniales que trae consigo la afiliación existente entre el hijo y los padres, tienen que iniciar un proceso que se llama investigación de la paternidad. Es un proceso donde se demanda a los padres solicitando que los apellidos pues eh, vuelvan a, a, a ingresarse. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos tengan derechos patrimoniales sobre pues los bienes de, de, de los padres futuros. Entonces, Aparte también hay que partir de la premisa, Alfonso, de que todas las personas, incluso los hijos, tienen derecho a saber su origen, a saber de dónde nacen, la razón por la cual ellos existieron, quiénes son sus familiares. Entonces, bajo ese tipo de principios también dogmáticos y filosóficos es que se legitiman este tipo de procesos judiciales como la investigación de la paternidad, que en el caso en concreto tendría que realizar la, la, la amiga, la prima del oyente para que pueda, pues... Eh, mirar la posibilidad de que haya algún derecho patrimonial sobre el mismo.
1: Sí, pero, pero ¿sí puede? Es decir, ¿y los padres eh, actuales, los de adopción, qué quieran a decir? ¿Tienen que dar un permiso?
2: Pues si se trata de una persona mayor de edad, pues ella tiene derecho a saber cuáles son sus orígenes, ¿sí? Entonces ahí en esos casos, Alfonso, lo que toca es, que, es analizar la situación, ¿sí?, para pues indicarle al oyente que es la mejor opción, pero definitivamente ya tiene derecho a solicitar la investigación de la paternidad en caso pues de que ella siempre desconoció eh, cuál era el origen de sus padres.
1: Ah, ya sí, pero, eh, pero ya está bien por la por parte de la herencia, ¿no? ¿Y lo Hay que hacer? analizar ese caso. ¿Pero sí lo puede Hay hacer? que analizar el caso. Sí,
2: en algunos casos se puede hacer, tocaría pues saber, tener más información respecto del caso para
1: poder dar una respuesta más concreta. Bueno, otra señora dice del barrio Chapinero de Bucaramanga, dice que mmm, su hija hizo mmm, un acuerdo de alimentos con el padre que se fue, pero le cumple de vez en cuando. ¿Y ahí qué se puede hacer?
2: Bueno, Alfonso, cuando se presentan este tipo de incumplimientos y que estos incumplimientos se encuentran plasmados en actas de conciliación, eh, la, la persona, en este caso nuestro oyente tiene dos opciones está la opción de iniciar un proceso penal por inasistencia alimentaria porque pues esta persona se ha sustraído de forma injusta pues los alimentos eh, y sin ningún tipo de, de justificación que amerite eh, que fuera eximido, la otra opción que tiene es que si esta persona tiene propiedades o tiene dinero que embargarle, uno puede iniciarle un proceso ejecutivo de alimentos con el fin de embargar sus cuentas, embargar sus propiedades, hasta que él responda por los montos adeudados.
1: Ah, bueno, perfecto. Aquí un señor dice, eh, me robaron en Metrolínea hace 15 días. Yo puedo demandar, aunque no fue Metrolínea, sino pues un delincuente que se metió en el, en el bus, yo puedo demandar a la empresa Metrolínea por no brindarme la seguridad?
2: Bueno, ahí toca analizar el caso, Alfonso, analizar el caso porque a veces hay circunstancias que son eximentes de responsabilidad en el caso, pues, en favor de la empresa de MetroLínea, eh, debido a que eh, puede ser un hecho que es ajeno a ellos, ¿sí? Que es un hecho, un hecho ajeno, ellos de pronto dan la garantía dentro de las zonas en donde las personas esperan para el tema de, de, de esperar el bus, pero ya dentro de, 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 del bus pueden ocurrir circunstancias que, ha, que puedan hacer que Metrolínea pues encima de responsabilidad, pero habría que analizar el caso en concreto a ver si cabe algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa, no es garantizar la seguridad de, de una forma mucho más idónea.
1: Y además si fue mucho el robo que para que se comunique con usted claro. al, yo le di el teléfono 300, el 7 4 x 6 y el 37 para que le comente el caso porque...
2: claro sí. Y es muy sí, importante, es Alfonso, que, que presente la respectiva denuncia, o bueno, que nos llame y nosotros presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que empiecen a hacerse las respectivas investigaciones. Aparte, Alfonso, el tema de las grabaciones y todo eso es muy importante. Recordemos que muchas empresas eh, tienen la posibilidad de grabar los momentos, pero esas grabaciones no son eternas, ellos la tienen por un tiempo limitado. Entonces, si la persona presenta una denuncia a los tres meses, a los cuatro meses, ya es probable que no haya ni siquiera pruebas de, 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 de grabaciones ni videos del momento en que se cometió el uso, entonces es una prueba menos. Entonces sería muy bueno que cuando la persona es víctima de estos actos, pues presente las denuncias de forma inmediata para que la Fiscalía pueda actuar rápidamente.
1: Eh, Alcida dice que nos escucha en cabecera, gracias, en la carrera 40, y tiene esta pregunta, doctor, ¿están permitidas las armas traumáticas para tenerlas?
2: Bueno, eh, las, las armas, disculpe, es que no le escuché bien la
1: última... Armas la última. traumáticas, hay que decirle a los oyentes que las armas traumáticas son las que uno las acciona y deja sin acción al, al, al oponente.
2: Bueno, Alfonso, eh, tenemos que tener en cuenta que como tal, o sea... Siempre ha habido no ha habido claridad respecto de esos temas, sí, porque hay personas que la aportan, pero pueden causarle un daño muy grave a la persona que los va a agredir. Entonces ya ahí se vuelve un problema. Sí, también jurídico muy importante, porque por un lado está la legítima defensa y por otro lado está también la protección de la vida de la persona. Entonces yo creo que para darle una respuesta más concreta al oyente el día de mañana. Eh, le puedo dar información de pronto de qué es lo que ha manifestado la Corte Constitucional y las normas vigentes sobre ese tema.
1: Y a ver, y, y además, ¿dónde las venden y si, y si está permitido, no? Porque como tanta, dice sí, la señora que hay mucha, hay mucha delincuencia, ¿no? Sí, sí, sí señor. Sí, claro, mañana le averiguaremos toda esa información y se la tendremos oportunamente al oyente. Eh, eh, precisamente la misma señora dice que un sobrino... Eh, la semana pasada, caminando, eh, se cayó en una alcantarilla, pues no alcanzó a caerse, pero sí se partió un pie, que sí puede demandar a la empresa por esa situación, dice la señora. Bueno, en, que...
2: esos, ca... en esos casos, Alfonso, eh, sí es ma... me parece mucho más viable esta situación que la anterior que se mencionó para presentar una acción judicial, porque es obligación de las empresas este, tener la garantía de que lo, las cosas que ellos hacen están bien, sí si por ejemplo hay huecos en la carretera o hay eh, algunos que han sido destapadas y todo ese tipo de situación como las noticias que se han venido presentando es obligatorio por parte de las empresas de una vez hacer las medidas correctivas con el fin de que no se presenten accidentes y después les endilguen la responsabilidad ya sea a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual o un proceso de carácter administrativo en caso de que se trate de una empresa pública entonces Alfonso, ese caso sí me parece más viable y sí hay posibilidad de solicitar algún tipo de indemnización
1: es Un señor nos escribe del barrio Poblado, dice que durante el día funciona un casino y durante la noche discoteca y que eh, pregunta a qué entidad se puede hacer esta denuncia con videos y todo
2: bueno, a ver, eh, hay unas autoridades, por ejemplo, usted puede presentar la respectiva queja ante las inspecciones de policía y esa misma queja presentarla directamente a, a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga en donde ellos eh, en su reparto enviarán a la secretaría correspondiente sí, para que haga las respectivas labores de investigación para ver si se ha cometido alguna infracción y como consecuencia de la misma pues se logre el sellamiento de ese establecimiento de comercio hasta que tanto pues ellos cumplan con los requisitos. Entonces yo creo que esas son las dos opciones que puede hacer el oyente.
1: Eh, una cosa, ¿a, gente, a, ¿a qué oficina? Por ejemplo en Girón, el barrio del poblado, y qué, qué oficina? Bueno, si es para Girón me tocaría a Alfonso revisar,
2: ¿sí? Uh -huh. Entonces también para mañana le diría al oyente en qué secretaría, de la qué cartera es la encargada de ese tipo de, de temas.
1: Entonces, anote, anote, doctor, para que mañana tenga esas dos, dos inquietudes, para que no se nos olvide, ¿no? Sí,
2: claro, no. Mañana al oyente el tema de las armas traumáticas y el tema de la cartera, de qué, ante qué entidad de la, del municipio se puede solicitar esas respectivas quejas por el caso que comenta el
1: oyente. Me escribe otro señor, dice: eh, eh, eso de es las inmobiliarias que están cobrando Ajá. hasta 20 mil pesos por generar el recibo. Eh, para pagar en el banco, yo no lo pagué. Eh, le aconsejo a quienes están afectados así que no paguen. ¿Se puede hacer así entonces, doctor? No, es que una pregunta, una de las primeras preguntas dice, pregunte si una inmobiliaria puede cobrar 10 mil pesos. Usted dice que eso está no está reglamentado, sin embargo lo están haciendo. Este señor dijo que fue una inmobiliaria y casi le cobraron es que 20 mil pesos. Dijo, no, yo no lo pago y demándeme y le entregaron el recibo que si pueden uh, actuar de esa manera.
2: Pues sí, Alfonso, vuelvo y le digo, como eso no se encuentra regulado, no es ni obligatorio, ni por parte del arrendatario, ni por parte del arrendador ese tipo de manifestaciones. Entonces ellos tienen que ponerse de acuerdo con eso. Y si la inmobiliaria accede a que no va a recibir ningún tipo de pago por ese tipo de documentos, pues no pasa absolutamente nada. Se puede actuar de esa forma.
1: Bueno, una señora aquí que nos escribe de mi hija, mi hijo perdió la tarjeta de identidad, y tengo un calvario, no sé cómo hacer porque nadie me para bolas, ¿a dónde debo ir? Pues Alfonso,
2: ella debe acercarse a la registraduría para pues solicitar el duplicado, sin embargo recordemos que por pues, el tema de la cédula electrónica que ahora ya está en vigencia, es importante también mirar la posibilidad de que en la página de la registraduría eh, se tenga pues se, se tenga acceso para hacer el trámite de forma digital.
1: Le escucho al fondo una, como una actividad, <risa> alguna actividad, sí. ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Eh, eh, finalmente, eh, cuando uno quiere hacer esta, señor, cuando uno quiere adoptar a un niño o una niña, ¿qué trámite se debe hacer y si es muy costoso? Bueno, Alfonso, el trámite
2: que se debe hacer, eh, eh, se debe hacer primero que todo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este trámite no tiene ningún tipo de intermediario. Hay unos requisitos, obviamente, que toca cumplir, eh, son varios. Primero, pues, usted debe tener una capacidad económica que sustente, pues, eh, la posibilidad de que usted pueda mantener a un, a, a un niño. Usted debe tener una, una idoneidad moral, una idoneidad social, en donde el Comité Interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace una serie de pruebas en las que miran y determinan si esta familia es idónea para solicitar o para que le sea entregada en adopción pues una, un, un, un niño. ¿sí? Entonces, esos criterios se hacen ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son muchos requisitos, Alfonso, pues yo en estos momentos no me acuerdo de todos, porque eso está en el Código de Infancia y Adolescencia.
1: ¿sí? ¿Será que para mañana, anótelo para mañana como tarea? Tiene tres tareas. Bueno también, sí. Sí, pues,
2: sí. No, está perfecto. Me gusta porque los oyentes, Alfonso, hacen que uno constantemente renueve conceptos y pues tenga la información al orden del día para que cualquier persona que tenga la necesidad de saber, pues uno pueda ayudar.
1: Ah, bueno. Eh, doctor, ¿sus redes sociales?
2: Sí, me pueden ubicar, a Alfonso Niván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram, y pues después de las ocho, el número telefónico que ya hemos mencionado, entonces eh, no está de más decirles que tengan un excelente día, que se sigan cuidando y pues eh, nos veremos mañana Dios mediante
1: el teléfono, telé, el teléfono que dice el doctor es el 300 y luego el 7 ah. 4S6 y 37 muchas gracias, se
0: sigan en MelodíaLínea.com y 1080 m adiós